1: del mattino Naturalmente gran parte della trasmissione oggi sarà dedicata al voto in Gran Bretagna. Ma parleremo anche della fine della campagna elettorale in Spagna, dove domenica si terranno nuove elezioni anticipate e della marcia nazionale degli amministratori pubblici minacciati in Italia. Andiamo subito a Londra dall'inviata del giornale radio Carmela Giglio. Buongiorno Carmela.
0: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1.
1: Allora i i risultati ormai sembrano abbastanza definiti, è così?
0: Sì, direi che non ci sono ormai più margini, margini di dubbio. La Brexit ha vinto dopo questa, questa nottata davvero drammatica con, che sembrava eh, essere partita con ehm, una, dei sondaggi favorevoli al Remain, cioè alla volontà dei cittadini britannici di restare all'interno dell'Unione. Beh, poi Eh, Man mano che il conteggio eh, andava avanti eh, la situazione si è ribaltata e ormai anche se eh, le operazioni di spoglio non sono ancora terminate ma di fatto eh, la spallata durissima eh, è arrivata e i primi contraccolpi già si avvertono non soltanto perché eh, le quotazioni della sterlina sono eh, crollate ma anche perché... eh, Cominciato in quella che il leader nazionalista Farage ha definito l'alba, il sogno che si avvera, l'alba dell'indipendenza eh, del Regno Unito, è cominciata una resa dei conti durissima che investe il governo, il premier Cameron in prima persona, ma anche tutti i vertici del partito conservatore e di quello laburista che si sono divisi tra i due eh, schieramenti e adesso fra loro, tra i sostenitori della Brexit, i sostenitori del fronte eh, filo europeo, è cominciato un duello con accuse reciproche di avere eh, giocato eh, al massacro per inseguire interessi personali eh, sulla pelle dei
1: Guarda Carmela, in questo momento il, i dati forniti dalla BBC danno un distacco eh, secco di un milione di voti tra il eh, Leave e il Remain, cioè a favore dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, 14 milioni 861 mila voti per il Leave e 13 milioni 861 mila per il Remain, dunque un eh, margine ormai davvero incolmabile, mancano... Mancano due milioni di voti per la certezza eh, aritmetica, diciamo, del, del successo dell'IV. Del eh, colpisce Ma... un, un dato che è quello anche territoriale, è praticamente decisivo il voto in Inghilterra. Eh, L'Inghilterra si è espressa in maniera netta a favore dell'IV.
0: Sì, assolutamente. Eh, mentre per eh, eh, contro la Brexit si è espressa Londra, naturalmente la città cosmopolita, eh, gli scozzesi e i nordirlandesi, ma eh, l'Inghilterra come dicevi tu e anche il Galles hanno votato eh, compatti per la Brexit e c'è... Una, una drammatica eh, ironia in tutto questo, cioè, si, hanno votato per la Brexit anche eh, e soprattutto quelle aree più eh, disagiate, più arretrate che in questi anni hanno a lungo beneficiato dei contributi, dei fondi eh, europei. Ecco, proprio da queste aree è arrivato il no più netto eh, all'Unione Europea è davvero uno dei paradossi di questa di questa consultazione di questa consultazione eh, elettorale di cui siamo veramente credo che siamo soltanto all'inizio di una di un effetto di un effetto domino che naturalmente investirà l'Unione Europea ma che come eh, ti accennavo prima sta già eh, investendo anche i vertici eh, britannici. Il Premier Cameron aveva Uh, messo in chiaro che lui non avrebbe lasciato il suo posto a Downing Street qualunque fosse stato il risultato, uh, in realtà...
1: Uh, eh, girano lui... voci in queste ore in realtà che ci potrebbero essere anche delle dimissioni.
0: Esattamente, perché per lui si tratta... Lui su, questa, su questo referendum aveva giocato, aveva giocato d'azzardo, ha perso, ma ha perso anche in modo, in modo clamoroso, con un eh, partito conservatore sfasciato, con una maggioranza dell'opinione eh, pubblica, britan- dell'op- dell'elettorato britannico che in sostanza eh, ha fatto un voto antisistema, eh, che ha avuto questa voglia in questo caso, visto che si parlava di un referendum ha usato ha avuto come bersaglio l'istituzione eh, europea, quindi ha sancito questo divorzio dall'unione, eh, ma è stato in realtà anche un voto eh, contro il sistema politico interno, un voto di sfiducia verso la leadership eh, interna, quindi in questo caso eh, Cameron è investito su due piani dai certo. contraccolpi di questo voto.
1: Eh sì, dovrà, fare, dovrà fare i conti anche con, con questa realtà. Eh, il fatto che la, eh, il, il voto favorevole alla uscita, alla Brexit, eh, sia stato concentrato soprattutto, come osservavi, nelle fasce eh, più disagiate della popolazione, forse può essere messo in relazione anche con il sostegno invece netto che il mondo finanziario, economico e finanziario aveva dato alla permanenza nell'Unione Europea e, e a questa sensazione che non solo in Gran Bretagna molti hanno che l'Unione Europea sia diventata soprattutto l'unione delle banche l'unione eh, delle, dei, dei poteri forti economici un, sono slogan che abbiamo sentito ripetere tante volte
0: anche con il rischio naturalmente di, di fare una semplificazione certo. eh, eccessiva, però di sicuro eh, questa ehm, spaccatura trasversale che ha attraversato il paese eh, era di questo, di questo genere, cioè in sostanza per l'Europa eh, hanno votato le, le elite, eh, ma è stato anche un uno strappo generazionale eh, perché soprattutto le persone, le persone più anziane eh, si sono schierate contro l'Europa eh, i giovani eh, erano pro dico erano pro Europa ma è altrettanto vero che il peso il, dell'elettorato giovanile è contato di meno perché i giovani sono stati anche quelli che sono andati meno a votare
1: sì, eh, tra l'altro il dato, il dato sull'affluenza anche è importante e, e forse anche lì non è un caso, l'affluenza più elevata l'abbiamo eh, vista registrare proprio in Inghilterra, cioè eh, nella parte del Regno Unito più favorevole alla Brexit. E
0: a Londra, e e a a Londra, Londra anche, perché... Certo. Ehm... Ma in questo caso Londra possiamo definirlo un caso, un caso anomalo. No? Londra, lo accennavamo, questa eh, capitale eh, cosmopolita, capitale europea, perché pensiamo a tutti, è, è, è una specie di specchietto per le lodole per i giovani di tutta Europa, italiani compresi. Eh, beh, questa, questa per, oltre ad essere una società che pure tra incognite, contraddizioni, è sicuramente un esperimento eh, di società multiculturale. Ebbene, da Londra quindi c'è stato questo voto eh, in massa, ma anche una partecipazione eh, molto elevata, superiore a quella delle, delle elezioni, ben nettamente superiore a quella delle elezioni eh, politiche, ma eh, questa spinta che nella eh, capitale del Unito e d'Europa si è pronunciata verso, eh, verso l'Europa in Inghilterra, eh, nel resto dell'Inghilterra e nel Galles è andato in senso eh, nettamente opposto. Tra l'altro perfino parlavamo del, della Batosta incredibile di, eh, che ha subito David Cameron, perfino nella circoscrizione elettorale del, del Premier eh, il fronte pro-Europa è riuscito a vincere, ma proprio per il rotto della cuffia. Quindi Cameron ha corso anche il rischio di subire questa... onta, questa umiliazione, umiliazione ulteriore. Esatto.
1: Beh, vedremo le conseguenze politiche sul piano interno probabilmente già nelle prossime ore, nel corso della giornata. Invece, per quanto riguarda i riflessi sul piano internazionale e le analisi, avremo tempo. Naturalmente nel resto della trasmissione. Io ringrazio Carmela Giglio per essere stata con noi.